0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到刚才他们抓阄抓出两个来了，其中一个呢是很难很难的设伏，其中另外一个呢是很容易很容易的，类似于剪刀石头布，就这么简单。探春说：“我吃一杯，我是令官，也不用宣。”什么意思啊？还记得贾宝玉前面行那个？女儿悲，女儿愁吗？贾宝玉是自己先喝一杯，然后才开始说：“我行令，你们必须听我的，要不然的话，凭什么我们都听你的？是不是？先喝一杯，你才能做令官。”他说：“我吃一杯，我是令官，也不用宣，只听我分派。也就是说，我说到谁，谁就开始。”了，便命人另取了令头令盆来。什么叫令头呢？其实就是骰子。你知道这个字念骰还是念头吗？ 呃， 念什 么？ 我们经常有人 说“ 骰 子， 骰 子”， 比如说那 个， 就是那个那个东 西， 一扔出 去， 一点一二三四五 六， 是 吧？ 嗯。这个字为什么会有人 念“ 骰 子” 呢？ 是因为这样的 啊， 在北 方， 像北京这样的地 方， 他们说 的“ 骰 子” 是“ 色 子”， 因为北方方言、北京方言这个 叫“ 骰”“ 骰 子”“ 骰 子”。实际上 呢， 我们习惯于写呢是写 的“ 头 子”。因为普通话也是以北方方言为基础的，而且北京这个方言大量的影响普通话，所以呢，大家都以为这个字会念骰，所以就有人念骰子骰子，其实是头子啊，所以这个叫另投另盆
1: 。你
0: 盆什么？就是一个碗啊，那个骰子往碗里扔啊，知道了吗？嗯。啊，拿来了，从秦妹自己，秦妹肯定是保秦嘛，从他那儿扔起，安下自取，对了点的两个人是负。扔到了谁？谁和谁是一对啊？好，宝琴一扔是个三，秀烟、宝玉等都扔不对，直到香菱放扔了个三哦。原来规则是这样的：我扔了一个三以后，好，下面你们再扔，你们谁扔到三的跟我是一对。所以呢，秀烟、宝玉都扔的不对，直到香菱也扔了一个三。宝琴笑着说：“只好室内生春啊？怎么叫室内生春呢？因为薛宝琴和香菱他们是一家，香菱不是。”薛蟠的小妾嘛，是不是啊、嗯？好，也就是说只好十年生存，就是说他们自己家人来参加战斗了。若说到外头去，可太没头绪了。探春说：“自然，三次不中者罚一杯，就是猜三次还猜不中的罚你负他射，是你自己想一个词让他去猜，叫你负他射。”宝金想了一想，说了一个“老”字。你看啊，这个多难啊！他说了一个字“老”，香菱原生于这个令，就香菱。是不会写这个令的。你说香菱学写诗才学了多久啊？是不是啊？嗯、本来就不会这个令，一时想不到，满室满席都不见与老相连的成语。就是我一定要想一个与老字能连起来的词啊，成语啊。湘云听了便也乱看，忽然间门头上贴了一个“红香圃”三个字，就知道宝琴心里想的是无不如老圃了。你看这个多难。因为我们这个地方叫红香圃，而且呢，宝琴想的是“无不如老圃”这一句话，所以说了一个“老”字，多难啊！换了你,你能想到吗？不能。就算你知道“无不如老圃”这句话，你也不会想到他是这样子的，是吧？见香菱猜不着，众人又击鼓又催，便悄悄地拉香菱，叫他说一个“药”字。你看为什么要说一个“药”字？这你想到吗？为什么？因为宝琴脑子里想的是“谱”字，他说了一个“老”字，是因为“老”和“谱”能连起来，无不如老谱，是吗？所以他要让香菱去对一个“药”字，因为“药谱”也是个词语啊，明白吗？黛玉偏偏看见了，说：“快罚他！”他又在那里思想传递呢，也就是作弊了嘛，是不是？快罚他！哄得众人都知道了，忙又罚了一杯，恨得湘云拿筷子敲黛玉的手，也就是。史湘云在那作弊，被林黛玉给揭穿了嘛？拿着筷子去敲她的手，于是罚了香菱一杯。好，香菱是没猜出来，经过别人提示还没猜出来嘛？是不是啊？所以罚了一杯。下面是宝钗和探春点对了点子。好，下面是宝钗和探春这两个极为聪明的女孩了啊。探春便附了一个人字，探春她想出了一个人字，宝钗笑着说：“这个人字啊，犯得很。”探春笑着说：“添一个字。”两副一设也不乏了，也就是说，你说这个人很难猜，因为人人能组的词的太多了，是不是啊？太难了。好，那我再说一个，边说了一个窗子，好，说了一个人，说了一个窗，两个字了。宝钗一想，见席上有鸡，就知道他设的是鸡窗和鸡人两个词语。你看，其实，探春心里想的是鸡，但是因为鸡和窗能够组成一个词语叫鸡窗，鸡和人能够组成一个词语叫鸡人，所以。他只说“窗”和“人”，那么这样一来的话，就猜出来了吗？于是他就说了一个“十”，为什么呢？因为“积气于十”这是一个成语，所以两个人一笑，各饮一杯。哈，如果你在现场，你都不知道他们说的啥。你看啊，其中一个人说“人”，“窗”，第二个人说“十”，啊，两人一笑，各喝一杯，结束了。你猜得懂、猜得出来吗？什么意思吗？是不是？旁人如果不是跟他们一样聪明的话，根本就不知道他们在玩什么，很难的吧？湘云等不得，早和宝玉三五乱叫啊，也就是开始划拳了，是不是？史湘云不是不喜欢玩这种吗？喜欢玩划拳吗？所以史湘云等不得，早和宝玉三五乱叫，划起拳来。那边尤氏和鸳鸯哥的席也七八乱叫，划起拳来。平儿袭人也做了一对划拳，也就是平儿和袭人两个人也在那儿划拳。叮叮当当的，只听到晚上的镯子响。为什么晚上会有镯子响呢？花圈是这样的，手在这里，这样。假如是剪刀石头布啊，这样，这样，这样，是不是？嗯。然后手上的镯子不是碰碗吗？是吧？只听到叮叮当当，碗上面的镯子响。一时，湘云赢了宝玉，袭人赢了平儿，尤氏赢了鸳鸯，三个人现九底九面。好，输的人要罚了吧？是不是？那、呃、怎么罚呢？你看湘云出的这个题目啊，非常的有讲究，而且有难度，有意境。史湘云说：“你们输了，要怎么样罚呢？”九面要一句古文。什么叫古文呢？因为我们知道古代有诗歌，也还有除了诗歌以外的其他文章，是不是啊？好，九面第一句话要一句古代文章里的话，一句古文，一句旧诗，有一句古代的诗，一句古牌名，古牌是什么？你把它当麻将就行了。因为那个时候麻将还没有形成啊，但是骨牌跟麻将有点类似。前面王熙凤打麻将，我不是跟你详细的讲过嘛，是不是、嗯、啊？一句古文，一句旧诗，一句骨牌名，一句曲牌名。什么叫曲牌？你知道的吧？是不？曲牌和词牌差不多呀。我们讲过词牌嘛，一个题目可以写很多首词，只要字数对就行了，对吧？曲牌就是一个题目可以唱很多个小曲，就是后来戏曲的前身啊。咱们现在的戏曲也是这样。比如说，如果你有有兴趣去听那个《珍珠塔》，你会发现从头到尾就那个几首曲调，但是歌词都不一样，曲调很少的啊，啊，一句曲牌名，还有一句时宪书上的话，时宪书就是黄历，黄历是什么你不知道？但是咱们老家，比如说爷爷那边挂着这么大的日历，上面还写着今天宜什么记什么，知道吗？见过吗？见过啊，见、哎、过对吧？黄历上不是有吗？今天适合于。呃，记住、啊，但今天不适合于结婚，是不是？嗯，老有这样的吗？好，你看这个，他要这么多句连起来，一句古文，一句旧诗，一句古牌名，一句曲牌名，还有一句黄历上的话，五句话连起来还要凑成一句话，就你不能随便说一句啊，随便说个五句连起来不行，连不起一句话来不行，还要凑起来成为一句话。然后呢，九底要一个关人设的果菜名，就是他们现在不是在吃吗？还要一个。跟人事有关系的蔡明，众人听了都笑着说：“只有他的令比别人唠叨，倒也有意思啊。”就是这个令这么难，但是挺有意思的，便催着宝玉快说。宝玉说：“谁说过这个、啊？也等着我想一想，是不是？这东西这么难，也让我想一下。”黛玉便说：“你多喝一盅，我替你说。”你看，林黛玉绝顶聪明，你喝一盅酒，我替你说。宝玉就真个喝了酒，听黛玉说啊。下面你看啊，林黛玉说的话一定是符合林黛玉的这个人的。命运和性格的，他的一句古文是什么？“落霞与孤鹜齐飞”，学过吗？学过。哎，学过。“落霞与孤鹜齐飞”。那么现在林黛玉说这句话，你能感觉到他的意境吗？特别是孤鹜，一个孤单的一只鸟，感觉出来林黛玉的意境吗？感觉出。哎，对，林黛玉是一个孤单的吗？一个人住在舅舅家，是不是啊？她没有知音，除了贾宝玉以外就没有知音了，是不是啊？好，“落霞与孤鹜齐飞”，这是一句古文，还有一句诗呢，叫。风急江天过雁哀，这首诗呢是王勃的，啊是唐朝的，就是一首诗啊。前面这句是王勃的《滕王阁序》里的，后面这是唐朝的另外一个首诗。风急江天过雁哀，好，咱们先不说这个诗本来的意思啊。你说从林黛玉嘴里说出来的这个风吹得很急，江上一只雁过去发出悲哀的叫声，能感觉到林黛玉的命运吗 ？No，、嗯、是吧？好，然后却是一只折竹雁。折竹宴是什么呢？折竹宴是那个骨牌里的一个九点，九点他们那个时候叫做折竹宴。好，你看这三句话能连起来的吧？落霞与孤鹜齐飞，风急江天过夜哀，却是一只折竹宴，连起来的吧？是不是啊？并不是生搬硬套硬扯起来的吧？好，叫的人九回肠，什么叫叫的人九回肠啊？就是这只雁这样叫，叫的我们很悲哀，是不是啊？那九回肠是一个曲牌名。这是鸿雁来宾，鸿雁来宾是什么呢？是黄历上写的，指的是什么？指的是秋天过完了，很多很多雁往南飞了，鸿雁来宾。一句古文，一句古诗，一个古排名，一个曲排名，还有一个黄历上的话，整个连起来是一个悲哀的意境，是不是？这是林黛玉的命运，也是林黛玉的心境嘛，对不对啊、嗯？好，我们看啊。说的大家都笑了。说这一串倒有些意思啊。林黛玉又捏了一个蒸瓤，就是一个菜。九底说：“曾子非关隔院瞻，何来万户捣衣声？”这个蒸和砧，也许在古代同音吧。反正咱们现在不同音，是不是？啊？那么蒸是怎么？蒸是我们吃的这个东西叫蒸瓤。砧是什么？砧是那个洗衣服敲打下面的那个石头。衣服放在石头上再敲敲嘛，是不是啊？他说：“榛子和毡并不是一个意思，哪里来听到千家万户敲衣服的声音？这个是刚才史湘云说的最后一句话，应该是什么？应该是一个有关人事的果菜名。结束了吧？他的令，令完，鸳鸯斜鸳等都说。”是一句俗语，都带了一个“寿”字的，不能多对。好，什么意思呢？鸳鸯和袭人他们不也输了吗？他们也要行令吗？是不是、啊？可是鸳鸯和袭人他们能行这么高雅的令吗？不能，不能怎么办？那就说一个跟寿有关的话嘛，因为毕竟是过寿的嘛，是不是啊？大家轮流划了一阵，这上面湘云和宝琴对了手，李纨和秀烟对了手，李纨付了一个“瓢”子。好、啊，这个瓢是那个葫芦，一切两半就可以做那个舀水的东西啊。李纨说了一个瓢字，邢秀英说了一个绿字，两个人会议各饮一口。你看，我们根本就看不懂。李纨说一个瓢，邢秀英说一个绿，两个人都说嗯很好，各喝一口，结束了。你懂吗？不懂，我也不懂，是不是啊？湘云全输了，请九遍九底，也就是说史湘云自己出的令，还记得吗？刚才那个令是他自己出的，现在他输了，他得说是吧？宝琴笑着说：“请君入问。”大家笑着说：“这个点用的当啊。”然后你看，湘云说：“啊，湘云的第一句话说‘奔腾而澎湃’，史湘云的性格和林黛玉性格不一样。林黛玉来的就是‘落霞与孤鹜齐飞’，是不是啊？但是史湘云不是那样的个性。史湘云第一句话就是‘奔腾而澎湃’，是史,史湘云就是这样的个性吧？嗯，是不是啊？啊，这是古文啊。第二呢，是一句古诗：‘江间波浪兼天涌’，这是一句古诗。”然后不是应该是一个古牌了吗？需要铁索揽孤舟，铁索揽孤舟是古牌里的七点。然后接下来寄寓着一江风，一江风是一个曲牌，下面是不宜出行啊。连起来你看啊，奔腾而澎湃指的是江面上的水啊，奔腾而澎湃。江间波浪接天涌也是江面上水翻这个水花翻得很大，需要铁索揽孤舟，就是船只的江面上很难行走了，要用铁链把它连起来了，是不是啊？机遇着一江风，遇到了江面上还刮大风。最后一句话不宜出行，是不是连起来也是完整的一句话？嗯，很巧妙吧？这是史湘云说的啊，说的众人都笑着说：“好个奏断了肠子的，怪到他出这个令，故意惹人笑。”也就是说，史湘云自己出的这个令，史湘云自己答得这么好。哎呀，这个想这个词要想断了肠子的。只听他说九底，湘云接下来也搞笑了啊。因为接下来还有一个结束，就是从这个上面拿一个吃的东西来说，是不是啊？啊，刚才林黛玉不是拿了一个蒸瓤吗？是吧？好、啊，史湘云拿了一个什么？拿了一块鸭肉。拿了一块鸭肉以后呢，见碗下面露出了半个鸭头，就是那个鸭子有半个头啊，只放在那个鸭肉的鸭子底下的。他把那个鸭肉拿起来一看，下面还有个半个鸭头，于是捡出来就要吃那个鸭脑子。旁边人不要推他吗？哎哎，还没完呢，你怎么吃起来了？是不是？快说呀，是不是啊？好，史湘云说：“这丫头不是那丫头，头上拿讨桂花油？”这个话一说呢，旁边的丫头就不放过他了。那个是吃的丫头，我们是丫头，你怎么把我们扯到一起了？是不是啊？所以，史湘云这个人的搞笑个性就通过这样两句话给说出来了啊。越发引得众人笑起来，啊，引得晴雯、小罗、英儿等一干人都走过来说：“你看，晴雯是一个个性比较爽朗的丫头嘛，是不是啊？小罗、英儿呢，应该也是啊。英儿，我们见到她出过好多场，小罗这个出场不多啊。啊，这几个丫头都走过来说：‘云姑娘会开心人，拿我们取笑，快罚一杯才罢。’就是你说就说吧，你还要带上我们，是不是啊？整接的我们就该擦桂花油的，也就是说，你刚才说这个这个丫头不是那个丫头头上哪里有桂花油啊？”你怎么知道我们就该擦桂花油的？倒是给每人一瓶子桂花油擦擦。黛玉笑着说：“他倒是有心给你们一瓶子油，又怕挂误的打盗窃官司。”哈，林黛玉不小心说了一说错一句话，因为他们家刚刚闹了一个什么事儿——玫瑰露失窃的事情，是不是啊？嗯。所以林黛玉说的是，啊，他倒是想给你们一瓶油擦擦的，可惜就怕不小心弄了一个盗窃。这个话按理说是不该说吧，因为。盗窃这个事情谁都不想提，怎么林黛玉就突然就把这个话提出来了呢？是不是啊？所以林黛玉是心直口快，说话是不考虑的，一下子就把这个事给说出来了。众人不理论，宝玉却明白，忙低了头。因为贾宝玉这里刚刚替人家承担了一个失窃的事情啊，明明是彩云偷了，结果贾宝玉替他认的嘛。所以贾宝玉知道林黛玉在嘲笑他，于是低了头。彩云有心病，不觉红了脸。你看，现场彩云还在呢。是不是啊？所以彩云被说到了以后就红了脸，宝钗忙暗暗的看了黛玉一眼，黛玉自毁失言，原来是要去宝玉的，却忘了去的彩云了。就是林黛玉本来说这个话是想要跟贾宝玉开玩笑的，她就忘了彩云在旁边，这样一说的话，彩云不就是脸上过不去了吗？他才是真正的小偷呀，是不是啊？好，自毁不及，忙一顿行令，划拳岔开了。啊，赶紧来划拳划拳！郑英华的话，那之前的这个话我们就不要去想了嘛。底下宝玉可巧和宝钗对了点子，宝钗附了一个“宝”字，你看，接下来宝钗说了一个“宝”字，宝玉想了一想，便知道宝钗指的是自己所带的那个通灵宝玉，因为他自己带了一个玉呢，是不是啊？所以宝钗说了一个“宝”字，也就是宝钗心里想的是“玉”这个字，明白吗？好，说姐姐，你拿我开心。我去设的了，说的了。姐姐不要恼，我说的就是你那个钗子。为什么？因为既然是玉嘛，玉和钗也是两个东西，两个是能能连起来的嘛，是不是？众人都问怎么解，宝玉说：“他说宝，地下自然是玉了。我设一个钗子，曾经有诗说‘敲断玉钗红烛冷’，就是有一首诗嘛，这个是唐朝叫正谷的啊，说我这样不是猜着了吗？”史湘云说。有用实事的却使不着，两个人都该罚，嗯，就是因为史湘云他是不喜欢这种令的嘛。香菱忙说：“不只是实事，也是有出处的啊。”香菱因为她最近在学诗嘛，她学了学到一点，她就喜欢说出自己的那个刚学的东西来啊。香云说：“宝玉两个字没有出处，不过是春联上有的，诗书什么的记载没有，算不得。也就是你非要说，薛宝钗说的‘宝’指的是玉，那这两个字。”没有古代的书典上有，只有我们平常春联上有的，不能算。香菱说：“前日我读这个陈家洲的五言律，现在有一句说‘此香多宝玉’，你怎么忘了？也就是说，毕竟是有人说过吧？这个陈家洲是陈升啊，就是唐朝的一个诗人啊。你怎么忘了？后来又有李义山的七言绝句，李义山是李商隐，李商隐的其实是晚唐啊，就唐朝结束以后的事了啊。李商隐的七言绝句说。”宝钗无日不生辰，我还笑说他们两个名字原来都在唐诗上呢。众人笑着说：“这可问住了，快罚一杯。”湘云没有话好说了，只得饮了。也就是史湘云刚才说的话已经被湘菱给说破了嘛，是吧？只好喝了酒。大家又该对点划拳。这些人因贾母、王夫人不在家，没了管束，便任意取乐，呼三喝四，喊七叫八，满厅中红飞翠舞。欲动助摇，什么叫欲动助摇？其实就是那个人走来走去，因为身上带着那么多挂的东西啊，都摇来摇去嘛，是不是啊？叫欲动助摇嘛，真是十分热闹。玩了一回，大家方起席散了一散，似乎不见了湘云。咦，大家都想走了，一看湘云不见了，只当他外头自便就来，谁知道越等越没了影响，便使人各处去找，哪里找得着？使湘云不见了，是不是啊？接下来要出现《红楼梦》里面一个很美的画面了啊，在大观园里面，我们都知道大观园是一个青春的象征，是这些青年人一个美好的去处。还有一个观点啊，说大观园是人间的太虚幻境，这个话听得懂吧？因为太虚幻境是一个很美的地方，在人间也有一个，就是大观园嘛。那么史湘云哪去了呢？史湘云喝多了，到外面去睡在一块石板上，然后。他身上落满了花瓣，你还记得谁身上落满过花瓣？宝玉。哎，宝玉，还有林黛玉，他们两个人一起读西厢的那回也是落满了花，是不是？我跟你说过，这一定是最美的画面嘛。接下来史湘云也要落满花瓣，她也是《红楼梦》里最美的画面之一啊。下面我们就要看到了啊，在这一回里，我们看到了整本《红楼梦》中最难的一个游戏，名叫射覆。注意，猫哥说过，这是游戏。就连前面的海棠诗、菊花诗也都是游戏。站在我们今天的角度，经常有人会把唐诗宋词拔高到无比高大上的艺术，也有人说《红楼梦》是了不起的文学巅峰。而持这种观点的人，往往对咱们当代的流行歌曲之类嗤之以鼻，觉得听一听都会脏了自己的耳朵一样。但是实际上，在唐朝的时候，唐诗就是个游戏，或者说是当时的流行歌曲。在宋朝的时候，宋词也就是个游戏，也就是个流行歌曲。就连咱们现在正在读的《红楼梦》，在曹雪芹生活的那个年代也没有什么了不起，就是一个没有多少人关注的闲书杂书。我的意思是说，每一个时代都有可能过于拔高那些已经失去的东西。现在失去了唐诗的环境，所以大家都不写了，然后才有人觉得那是一个高不可攀的艺术。实际上，对于那个时候的读书人而言，他们写个诗，可能跟咱们今天写个微博段子一样，写的时候只要略加思考，写完了觉得有些趣味，如此而已。站在今天的角度，我们写好微博段子也就可以了嘛，谁说这些就不是文学？谁说这些就不包括的人生的思考了？至于古人玩的那些有些太难的，像社覆这样的游戏，让它消失就消失吧。你把它当艺术，也不可能把它救活。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是在喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。